1: любители истории, сегодня мы продолжим наши рассказы из русской истории XVIII века и говорить будем о выдающемся русском флотоводце Федорове Федорове Федоровиче Ушакове. Для начала небольшое отступление. Я из семьи военных и отношусь к людям, у которых профессия Родина защищать по-особому, Считаю их людьми, заслуживающими повышенного и уважительного внимания любви общества и государства, а те, кто служит на море, на воде и под водой. Вот это, на мой взгляд, вообще сверхчеловеки, потому что человек не живет на воде, не может жить, а они живут, они служат, сражаются и они побеждают. В числе таких прославленных наших соотечественников XVIII века и Федор Ушаков. Он не только знаменитый русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, командующий русско-турецкая эскадра в Средиземном море, родоначальник новейших тактических приемов. Мало этого, Федор Ушаков еще искусный дипломат, создатель так называемой Республики Семи Островов под протекторатом России, первого греческого государства на территории современной Греции после краха Византийской империи. Федор Ушаков, мало того, это единственное. Российский военачальник, канонизированной православной церковью и причислены к лику святых как праведный воин. Федор Ушаков участвовал в 43 морских боях, в том числе в пяти крупных сражениях. Не потерпел, как и суворов, ни единого поражения. За все время службы Федор Ушаков не потерял ни одного корабля. Ни один матрос Ушакова, ни один его подчиненный ни разу не попал в плен. Турки, основные противники Федора Ушакова на Южных морях, Называли его уважительно Ушак-Паша, приписывая ему колдовскую власть над ветрами и туманами. При этом, как ни парадоксально, мы очень мало знаем о Федоре Ушакове, очень мало знаем подробности о его жизни. Давайте попробуем эти лакуны восполнить. Федор Шаков родился 13 февраля 1745 года. Он на 20 лет моложе Румянцева. Это следующее поколение российских военачальников. Родился он в селе Ярославской губернии. Его отец никакой не знатный вельможий, Отставной сержант Преображенского полка. Мать... Росковья Никитишна, домохозяйка, как бы сейчас сказали. Такие вот старые русские имена. Воспитанием будущего адмирала занимался его дядя Федор. Федором он стал потом уже, его имя после принятия монашеского пострига. А тогда он в миру был еще Иваном Игнатьевичем Ушаковым. Он тоже в молодости служил в преображенцах, потом вышел в отставку, повоспитывал племянника и ушел в монастырь. Впоследствии он станет настоятелем Санахсарского мужского монастыря. Род Ушакова к дворянски. Но это такое, знаете, дворянство еще беднее, чем Гриневы в «Капитанской дочке». Когда отец Ушакова умер, Федор унаследовал всего 19 ревизских душ. Это для понимания против 1900 душ, унаследованных Александром Суворовым. Беднее Суворова примерно в 100 раз. На самом деле, наверное, еще больше. Все-таки Суворов столичный житель. А это глубокие-глубокие сельские провинциалы. Говоря об воспитании юного феде кто принимал еще активную участие? Его сосед, отставной моряк который служил матросом еще на Петровском флоте. Федя обожал с детства вырезать из дерева игрушечные кораблики. У него накопился целый деревянный резной флот. С детства он бредил морем. Никакого моря он, конечно, не видел. В 16 лет родители отдают его на учебу. На учебу, я обращаю внимание. Морской шлихетский кадетский корпус в Петербурге. Я еще раз отсылаю вас к замечательному музею истории военной формы на Большой Никитской в Москве. Там сейчас проходит прекраснейшая выставка. Я недавно ее как как раз показывал Сергей Кужбетович Шайгу о военном образовании в Российской империи и военном образовании в Советском Союзе, о кадетских, суворовских корпусах там есть. Много интересной информации как раз о морском шлихецком кадетском корпусе той эпохи. Это было элитное, одно из самых лучших учебных заведений в России. Надо сказать, что вообще дворяне той поры не особо любили учиться. Вот Потемкин тоже не из богатых дворян пошел в Московский университет и стал там лучшим студентом. А уж в морские офицеры шли совсем бедные дворяне, потому что понимали, что служба это тяжелая, неблагодарная, продвижение проходит не столь быстро, как в сухопутных частях, не говоря уже о гвардейских. Мы все с вами видели сериалы про Градемаринов. Там это немного отлакировано. На самом деле, учеба в морском кадетском корпусе была гораздо тяжелее. И, кстати, атмосфера в этом корпусе, я сейчас об этом расскажу, была непростой. Учили там хорошо. Среди выпускников морского корпуса, помимо Ушакова, еще и Крузенштерн, и Дмитрий Синявин, и даже будущий министр просвещения Александр Шишков. Достаточно сказать, что математику в корпусе преподавал ученик Эйлера, знаменитый профессор Котельников. Часть предметов читалась будущим морским офицерам на немецком и французском языках, то есть сейчас как в самых-самых элитных школах. Директором корпуса был Иван Галинищев кутузов тот самый родственник Михаила Кутузова, у которого в доме будущий прославленный фельдмаршал воспитывался. Директор корпуса полагал, что поскольку нет нормальной литературы о морском деле на русском языке, но и просто очень мало было тогда, то каждый морской офицер должен знать как можно больше и лучше иностранные языки. Это ему нужно просто по профессии, по работе, чтобы читать морские карты иностранные чтобы свободно общаться с иностранными морскими офицерами, чтобы читать книги по кораблестроению, по военной теории, по военному делу. В этом отношении Иван Галинищев-Кутузов, который, кстати, заслужил прозвище «отца всех русских моряков», требовал от морских офицеров глубокого-глубокого знания разных дисциплин и нескольких иностранных языков, как минимум. Обучение происходило следующим образом. Сначала поступали в младший класс, например, в третий. Учиться там можно было несколько лет, и год, и два, и три зачастую. Сдав целый серию сложных экзаменов тебя переводили в более высокий класс во второй а потом уже в первый самый старший только в первом классе кадет получал звание гардемарин гардемарин это, это прямой перевод морской гвардейц. И вот, получив звание гардемарин, кандидат в морские офицеры, они отправлялись уже на практику в море. Что мы знаем о личных качествах будущего нашего прославленного адмирала? Здесь надо сказать несколько слов об обстановке в морском кадетском корпусе. Как тогда тактично писали про кадет, кавычки открываются, умели тонко выразить мысль, Мышцы кадет были в постоянном упражнении для водворения прав сильного над слабейшим. Кавычки закрываются. Это изобовым языком говорит о том, что была там дедовщина. Старшие кадеты лупили младших, воспитатели всеми силами пытались это как-то пресекать. Пресекали с помощью унтер с помощью капралов из наиболее сильных и авторитетных воспитанников кадетского корпуса. Вот Ушаков и был назначен таким капралом. На такие должности назначались только самые физически крепкие. Ребята, которым могли разнять дерущихся. При этом посмотрите на Ушакова. Ну, Насколько мы знаем по описаниям, он был ниже среднего роста. Для гвардейцев, по крайней мере, 164 сантиметра. Он очень худощавый, щупленький, как бы сейчас сказали. Вы знаете, есть такие ребята, не только в армии, которые берут не физическими параметрами, которые такие отчаянные совершенно, бесстрашные дручуны. Вот, видимо, к этой категории Ушаков и относился. Кстати сказать, это говорит об его характере. Я где-то прочитал, что как раз вместе со своим отцом и с дядей иногда он ходил в лес на медведя с рогатиной, будучи еще мальчишкой. Поэтому свидетельствует характере подростка Федора. Что касается учебы, то Федор проявил недюжинное рвение. За пять лет он окончил эти сам говорит, несколько классов кадетского корпуса. И в 1766 году, в возрасте 21 года, с отличием заканчивает кадетский корпус и получает, как и все гардемарины, первое воинское звание на флоте Мичман. Мичман на тот момент это еще не офицер. Я не буду долго рассказывать истории вот этих мичманских и младших офицерских званий на военно-морском флоте, тем более, что статус этого звания постоянно менялся. Мичман это переделанное английское слово middle shipman, сокращенно middle shipman. Это не означает, что он какой-то средний человек на флоте. Это означает, что он находится посередине корабля посередине палубы. Мидлшипмен — это человек, стоящий в середине палубы большого парусника, потому что офицеры, которые отдают команды, а матросы в первую очередь матросы на реях, на парусах, эти команды исполняют, управляют кораблем, офицер не видит всех парусов, поэтому в середине палубы находится мидлшипмен, мичман, который должен правильно передать команды офицеров и проконтролировать их исполнение, чтобы корабль, собственно, шел туда, куда он должен идти, а то пара неловких движений, и все это может печально закончиться. В те годы мичман это не офицер, это последнее старшее унтер звание. По табели о рангах на флоте меньше званий, чем на гражданской службе или в армии, поэтому Мичман это не самый низший чин, это не 14-й ранг, иногда 13-й, менялась система, иногда 13-й, иногда 11-й. Если сравнивать с армией, это соответствует иногда подпоручику, иногда поручику, но на флоте все равно это офицерам не считается. Офицерский лейтенант это уже капитан в армии. Я к чему это все рассказываю, чтобы вы понимали, что Ушакова 21 год без всякого плата, оттуда из села, дворянин фактически без крепостных, это вам не Румянцев, которые в 18 лет уже играли и полковник все у его ног. И это даже не Суворов. Хотя Александр Васильевича тоже карьерное движение лет до 40 шло очень-очень постепенно, неторопливо по тем меркам. Хотя уверенно. Сначала Мич Манушаков ходит из Балтики, из Кронштадта в обход Норвегии, в обход все скандинавского полуострова в Архангельск и обратно. Ему, кстати, всегда везло с командирами. Самый длинный на тот момент вообще рейд для русского флота и очень тяжелую по погодным условиям. Сначала он эти рейды совершал под командованием опытного будущего адмирала Чичагова. Затем его назначили на корабль. Под командованием шотландца Самуила Грейга, впоследствии героя Чесменской битвы, тоже опытнейшего мореплавателя. Ну а потом начинается Первая русско-турецкая война, 1768 1774 годов, Румянцевская война. Ушаков служит воюет, младший офицер. Кстати сказать, после этой войны, после заключения Кучупка и мира, случился забавный эпизод, о котором я расскажу. Екатерина решила проверить, как работают условия мира, по которым русским торговым судам разрешалось проходить через Босфор и обратно, а военным не разрешалось. И она она согласилась с предложением сформировать военную эскадру, замаскировать ее под торговые суда. Я уже не знаю, как выглядела эта маскировка. Прятали, наверное, пушки, как-то обшивали борта, переодевали моряков, делали фальш-грузы, всячески торговые. И вот такую замаскированную военную эскадру под торговую флотилию она хотела провести кругом вокруг Европы, войти, соответственно, через босфор Дарданеллы и завершить это путешествие где-то у нас. Ничего не получилось. Турки секрет распознали. Через Босфор пройти не далее от поворот по поплыли обратно вокруг Европы. Но это было хорошее путешествие, давало большой опыт нашим морякам.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Ушаков. Сверхчеловеки русского флота. Часть вторая.
1: Во время этого двойного круиза, Федор Ушаков как раз командовал судном, которое называлось Святой Павел. Этот потом запутало очень многих историков. Так получилось, что и в начале своей морской карьеры, и потом в середине, я вам расскажу, и в самом конце Ушаков командовал кораблями под названием Святой Павел. Эти корабли потом смешались у военных историков в голове, и возникло множество путаницы, перешедшей и в художественную литературу в том числе. Скажу сразу, что исключительно важную роль в карьере Ушакова сыграл, конечно, Потемкин. Потемкин было, конечно, чутье, она талантлива Людей. До конца своих дней Потемкин как покровительствовал Суворову, так и на флоте покровительствовал Федора Ушакова. Именно при Потемкине Ушаков дошел от Мичмана, от младшего самого еще не до офицерского звания на флоте до чина вице адмирала, что соответствовало третьему рангу в знаменитой таблице о рангах. При Павле потом он поднимется еще на одну ступень и станет полным адмиралом. После возвращения из этого средиземноворского круиза Жако назначают командиром только что построенной императорской яхты «Счастье». Это Яхта, на которой сама императрица Екатерина совершала регулярное плавание в Петергоф. И Кронштадт из Зимнего дворца ездила на дачу Петергов и обратно, а также по мере необходимости в Кронштадт с инспекциями. Более блатное назначение на флоте сложно себе представить. Как умудрился молодой Ушаков получить это назначение до сих пор? Историки спорят. Одни говорят, что это просто была банальная прямая протекция Потемкина, фаворита Екатерины. Другие рассказывают невероятную, околоромантическую историю об особой роли в этом назначении известнейшей красавицы той поры Кати Синявиной. Она была дочерью адмирала Синявина, под началом которого Ушаков некоторое время служил. И на тот момент, 18 лет, она из первых красавиц Петербурга, Фрейлина Екатерины, имела множество поклонников, но при этом благоволила графу Воронцову, нашему будущему главному англоману русской истории и послу в Лондоне. Воронцов-то вообще втрескался к ней по самой уши. Но князь Потемкин тоже обратил на Катю внимание. У князя был один глаз, но зоркий. Красавица не выскочила из его сферы интересов. Уж я не знаю, как там складывались отношения между Синявиной и Потемкиным сплетничать не будем. Закончилось все хорошо, Катя вышла замуж за Францова, уехала с ним в Лондон. А вот Ушаков как-то там при посредней части Потемкина стал командиром императорской яхты. Придворная морская служба у него совершенно не сложилась. Пробыл он в этой завидном качестве при императрице очень недолго. По одной из версий, его карьера оборвалась из-за нежелания менять установленный порядок ради комфорта царственной особы. Екатерина вечером садилась поздним на борт яхты, чтобы доплыть до от несколько часов. Как-то раз, собственно, в первый раз, взяв на борт Екатерину, и взяв курс на Петергоф в полночь капитан приказал бить склянки, как моряки называют обычай отмечать каждые полчаса времени. То есть, склянки – это такие песочные часы, каждый раз переворачивая их, вахтенный должен бить в колокол. В полдень, в отличие от склянок, моряки били рынду. Всем было понятно, что полдень. Но бить рынду – это, опять же, от английского ring the bell. Бей рынду. Екатерина, перепугавшись, выскочила из каюты. Что за звон, что случилось? У ну, Шаков в порядок есть порядок. Так положено. Но ну, вот после этого Шакова и отправили служить на боевой корабль в очередной морской поход, ну, что, в принципе, пошло ему потом на пользу. Тем временем Потемкин много времени проводит в Херсоне и строит флот, поскольку дело идет к очередной войне с Турцией после кучука и наджирского мира и так называемого ничейного статуса Крыма, когда Крым якобы независимое государство. Понятно, что влияние России там колоссально, но этот статус Турция явно считает недоразумением, временным недоразумением и рассчитывает на реванш. В Петербурге тоже понимали, что для надежного обеспечения безопасности Юга России надо Крым присоединять к России окончательно, без окончания. Окончательного решения крымского вопроса мира на юге не будет. Екатерина безгранично доверяет Потемкину. Она пишет в разгар кризиса. Позволю себе процитировать. «Денег пошлю» и сюда наряжу. А о войсках полагаюсь на тебя. Кого сам пошлешь? Ведь ты гораздо избрать надобного». Князь Потемкин избрал надобного на флоте. В числе этих надобных людей, призванных Потемкиным на флот, строящийся был Ушаков. Он к этому моменту уже опытный офицер, капитан второго ранга, ему 38 лет. Он прибывает в Херсон, ему поручается достройка и потом командование большим линейным кораблем, который опять называется «Святой Павел». Это второй по счету «Святой Павел», которым командует Ушаков. Кстати, тогда же он получает и первый орден. Я отошлю вас к предыдущей лекции о Румянцеве, который уже, будучи ну, генерал-майором или генерал-лейтенантом, получил свой первый орден, ордена боевым офицерам за просто так не давали. Ушаков тоже получает свой первый орден, когда ему уже почти 40, это орден Святого Владимира Четвертой степени, за ревностный и отличный подвиг. Что интересно, не за боевые заслуги, а за выигранную битву против чумы. В этот момент в Херсоне, куда прибыл Ушаков, бушевала эпидемия. Чума тогда, наряду с Оспой, самая опасная смертельная болезнь века. кораблей Несмотря на крайнюю военную необходимость, команды выведены в степь, врачей не хватает, врачей совсем нет, и обязанности по сохранению здоровья корабельных команд возложены на командиров кораблей. Что сделал Ушаков? Твердой рукой вводит железный карантин. Всю команду корабля, это по штату мирного времени ни много ни мало 476 человек, всю команду корабля он разделил на артели, каждую артель поселил в отдельную палатку специально сооруженную из камыша. Общение между палатками, между артелями строжающе запрещено. Они работают по очереди, не пересекаясь друг с другом. То есть фактически работающая самоизоляция. Вокруг лагеря разложены постоянно горящие костры. То есть лагерь все время обкуривается. Матросам велено ежедневно натираться уксусом. Но это помимо того, что они просто пребывают в идеальной частоте, все время моются моющими средствами, натираются мочалками. За соблюдением всех этих правил ушаков следит лично. Вы не поверите, но в разгар эпидемии на борту, или, правильно сказать, в лагере Ушакова, ни один матрос не заболел вообще. Исключительная ситуация. Вот зато он получает орден. И когда в 1787 году Екатерина в ходе своей триумфальной поездки на юг в сопровождении дипломатов иностранных, представителей дворов, ну и своего главного союзника, императора Священной Римской империи Иосифа II, ехал инкогнито, она производит осмотр, высочайший осмотр построенного Черноморского флота в числе и других кораблей, находящихся на Севастопольском регионе был и святой Павел под командованием Ушакова. Ну, а дальше Турция объявляет России очередную войну, войну, которая войдет в историю как Потемкинская. И дальше Ушакова, бой за боем, сражение за сражением. Он исповедует фактически суворовские принципы в тактике, методике воспитания, подготовки своих матросов, уделяет большое внимание личным навыкам, личному обучению каждого матроса и каждого канонира. Каждый солдат должен знать свой маневр, говорил Александр Васильевич Суворов. Так и у Ушакова на корабле. Каждый матрос знает свой маневр. Как они тренировались? Например, в части артиллерийского боя. На качелях из канатов, имитировавших качку, устанавливали орудие. Орудие это раскачивалось вместе с канониром. Из него нужно было попасть в парус, установленный в море на деревянном щите. Движение. экипажи Ушакова всегда были лучшими и отличались по тем меркам убийственно высокой точностью огня. Помимо этого он был родоначальником и новой тактики движения и применения сил флота создавал численный перевес на ключевом участке боя, избирал целью вражеский флагман и сразу атаковал его лишая таким образом флот противника командования. Опять же, вопреки всем канонам того времени, Ушаков не строит свои корабли в линию, он атакует против ветра, ну и действительно, по тем меркам, это была революция в морском бою. В результате, в 1790 году Потемкин назначает Ушакова командующим всем Черноморским флотом. Рассказывая об морских победах, я не хочу акцентироваться еще раз в своих лекциях о конкретных военно-исторических сражениях, и деталях, иначе в них погрязнем, что-то забудем. Некоторые названия, некоторые имена собственные, я буду вас называть, потому что это имена славы, славы русского оружия и русского флота. Вот такое имя, забытое сейчас совершенно, это Калиакрия, звездный час флота под командованием Шакова в ту войну. Мыс Калиакрия находится в Болгарии, и дословно его название означает «красивый мыс». Он известен любителям курортов, рядом находятся знаменитые золотые пески болгарские, кто помнит советскую классику «пейте коньяк с в брях». Вот Калиакрия – это там, где... Слънчевый брек. Там находится большой турецкий флот. Потемкин прекрасно понимает насколько опасна схватка с превосходящими силами противника. А турецкий флот превосходит Черноморский по многим параметрам. Дело в том, что, ну, во-первых, турецкие корабли строили французские инженеры по французским чертежам. Из самых лучших материалов они тренировали турецких матросов между первой Рубянцевской и 2 Потемкинской русско-турецкими войнами. У турок прошла очень серьезная модернизация и армии, и крепостей, И флота. Турецкие корабли развивают гораздо большую скорость, чем корабли Черноморского флота, потому что они построены из лучших сортов дерева, они дороже. Ну и помимо этого турки имеют значительный численный перевес. Экипажи турецких кораблей еще больше. Просто у них больше кадров, больше офицеров, больше моряков. И Потемкин, понимая это, писал Ушакову перед боем. «Молитесь Богу, Господь нам поможет, положитесь на него, ободрите команду и произведете с ней» желание к сражению. Оставалось только молиться Богу, сталкиваясь с мощным турецким флотом. Один из турецких адмиралов, командующий флотом, перед боем у мыса Калиакрия, поклялся султану привести ему Ушакова, тогда еще Ушак-Паша его не называли, привести Ушакова в железные клетки и возить его по Стамбулу на посмешище горожанам. Учитывая опыт, османские адмиралы, опытные моряки понимали, что с русскими не надо перестреливаться, русские искусные морские артиллеристы, а надо как можно быстрее сблизиться, пойти на абордаж Поэтому непосредственно перед сражением экипажи турецких кораблей были увеличены в 2-3 раза как раз в расчете на абордажную схватку и подавляющее перевес. Что произошло? Произошло все с точностью наоборот. Русские не уклонялись от сражения, а напротив, неожиданно наш флот атаковал неприятеля. Турки поначалу, как им было свойственно, даже не поверили, что Ушаков в меньшинстве отважился на атаку. При этом маневр оказался столь стремительным, огонь наш столь успешным, что турецкие корабли, перестраиваясь, начали мешать друг другу и фактически стрелять по своим. Корабли флота Ушакова подходили к противнику тремя колоннами. Сражения от того времени морские, в отличие от сухопутных, очень медленно все происходит. Очень медленно. Ну, ветер, парусный флот. Им надо было сначала перестроиться в боевой порядок, потом только начинать сражение. За это время турки полагали, что они тоже перестроятся в боевой порядок. У них большое численное преимущество. Флот стоял на якорях, никуда не торопился. Ушаков уже не перестраиваясь, на скорости ворвался в промежуток между турецкими береговыми батареями. И турец коже эскадры. Вот этого оказаться на перекрестном простреливаемом участке все уставы того времени запрещали категорически. Однако турки этого не ожидали.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Ушаков. Сверхчеловеки русского флота. Часть третья. Однако турки этого не
1: ожидали. Поэтому они не успели перенастроить батареи, стали обстреливать Ушакову. А под обстрел попали собственные же корабли. Корабли не успевают перестроиться, построиться как-то, начинают просто обрубать канаты. Ушаков атакует при этом против ветра поначалу, а потом выигрывает ветер. Корабли турецкие скучиваются. Полнейшая происходит неразбериха. При этом Ушаков испытал в этом бою еще одно радикальное отступление от уставов, согласно которому командующими флотами флагманский корабль должен находиться в самом защищенном месте, в центре боевого порядка. Ушаков уже вышел на своем флагмане вперед, ворвался фактически в центр вражеского флота, неожиданно сблизился на расстоянии нескольких десятков метров с турецким флагманом, ну и дальше, согласно истории, ушаков с капитанского мостика увидел Сиит Пашу, командующего турецком флотом, и стал, уж не знаю на каком языке, дерзко кричать ему, бездельник, я отучу тебя, как давать такие обещания, имеется в виду, возить ушакова в железной клетке по Стамбулу. Сразу после этих слов по совпадению либо специально. Его корабль произвел с разворота мощной бортовой залп из всех орудий, практически в упор, как в кино. Снес всю корму турецкому судну, а сам главнокомандующий Сейд-Паша был тяжело ранен. В результате турецкий флот потерял командование. Сражение длилось долго, несколько часов. Но турецкий флот так и не сумел использовать свое преимущество численное. Не взял ни одного русского корабля на абортаж, запутался, смешался. В итоге развернулся и стал отступать. Большая часть турецких кораблей была настолько сильно повреждена, что после этого боя годилось только на списание. Скажу более того, этот бой вызвал такую колоссальную панику в Стамбуле, что уже готовы были видеть русскую эскадру в бухте Золотой Рог. К сожалению, наши корабли были не такими быстроходными, как турецкие, поэтому они не смогли их догнать. Выигрыш скорости был на стороне соперников. Но уже самого неожиданного для турок стопроцентно уверенных в своей победе поражения хватило для того, чтобы они проявили уступчивость, и Россия получила возможность значительно ужесточить условия будущего мира. По легенде, князь Потемкин уже подписал черновик будущего мира с турками, однако, прочитав донесение Ушакова, черновик этот разорвал и настоял на новом раунде обсуждения, которые закончились позже язким миром, весьма и весьма выгодным для России. Кстати сказать, в этом сражении потери турецких моряков нам неизвестны, но мы знаем по их данным, что только на флагманском корабле, который попал под залупу в упор ушаковского флагмана, погибло 450 турецких Моряков. Дальше можете представить себе. Потери флота Ушакова, всех кораблей вместе взятых, это 17 моряков убитыми. Такая статистика будет сопровождать Федора Ушакова всегда. Он ценил и берег каждого моряка, всегда побеждал в меньшинстве и всегда с самыми минимальными людскими потерями. В те времена, в Екатеринскую эпоху, много карьеры зависело от родства, от связи, от благосклонности фаворитов, завистников, от придворных интриг. И, конечно, после смерти князя Потемкина, Ушаков лишился с прямого покровителя. Но, однако, Екатерина II его не забыла. Жаловала Ушакову и земли, и крестьянские души. Можно сказать, что на службе Федор Ушаков поправил материальное состояние семьи. Вот, например, в 1790 году, награждая Ушакова орденом Святого Георгия II степени, Екатерина присовокупила, а также 500 душ в Беларуси за его храбрые и отличные дела. И после смерти Екатерины при Павле Ушаков не попал в опалу в отличие от многих потемкинских выдвиженцев, Павел ему вполне доверял, продолжал служить командой Черноморским флотом. К чему я рассказываю про доверие Павла Петровича? А к тому, что вскоре европейский мир очень непрочно взорвала французская революция. И с 1792 года весь континент погрузился в пучину войн. Карта Европы претерпела колоссальные изменения, что коснулось и Средиземноморья, где я завязался очень сложный клубок противоречий. После успехов в Италии Наполеон Отбирают у бессильной Венеции в 1797-м ионические острова, стратегический форпост. Это вызывает серьезную тревогу и у России, и в Константинополе, где просто боялись высадки французского десанта. Бонапарт не случайно писал, что ионические острова, Корфу и другие важнее для нас, чем вся Италия вместе взятая с Гео политической, военной точки зрения. Более того, Бонапарт формирует большой десант, армию, высаживается вскоре в Египте, где начинается беспрецедентный французский поход, поход Наполеона на Ближний Восток, завоевание Египта, Сирии, Палестины, с попыткой потом прорваться южным путем через Персию, современный Ирак, прорваться в Индию. Что происходит у нас? После Ясского мира и после атаки Наполеона на Египет и на Сирию, как ни странно, русско-турецкие отношения неожиданно, напотеплели. Ничто так не сближает, как общее неприятие. Турция не только заключает военный союз с Россией впервые в истории, но и выставляет флот, отдавая его под командование русского адмирала. Вот Ушаков в 1799 году назначается командующим объединенным турецко-российским флотом в Средиземном море. Главная задача его всячески вредить французам. С этого момента и началась европейская слава. Ушакова. Он за несколько недель очистил захваченные французами Ионические острова. К этому моменту уже шла осада турками. Островая фасада довольно-таки безуспешные. Французские гарнизоны сопротивлялись храбро, но с приходом Ушакова недолго. Несколько слов о корфу. В ходе штурма крепости было проверну стереотип всех военных теоретиков того времени, что Приморской крепости надо брать суши, а флот блокирует подвоз боеприпасов и продовольствие с моря. Ушаков предложил новое решение. Неожиданный штурм, как в нашем кино. Корабли штурмуют бастионы. Смотрите. Мощный обстрел сходу ходу укрепления корабельной артиллерии. Подавление с моря береговых батарей. Ну и, наконец, высадка десанта морской пехоты. И еще одно условие, которое нужно помнить каждому любителю русской военной истории. Корфу – неприступная военно-морская крепость. Это цитадель на Крутом Утесе. В скалах размещены казематы. Казиматы соединены подземными, представьте себе. Ходами Крепость, построенная и укрепленная лучшими военными европейскими инженерами, считается, что взять ее с моря просто невозможно. Я не был на Корфу, но меня рассказывали те, кто был и видел остров, эти скалы, кручу, видел воочию. Говорят, что без альпинистской подготовки специальной, без альпинистского снаряжения, даже подойти страшно к этим скалам. Не то, чтобы лезть на них, когда по тебе стреляют из пушек. Как Суворов взял неприступный Измаил, так Ушаков взял неприступный Корфу. Как и в Измаиле, первоначально отправили парламентеров с предложением сдаться. Французы просто посмеялись. Гарнизон был 3,5 тысячи солдат. Я по разным источникам смотрел. Какое-то невероятное количество орудий. Я не знаю, как их считали, по каким классам. Я даже не хочу вам называть, просто не верится. Количество орудий, защищавших Корфу и соседних два острова, примерно такое же, как количество орудий у французской армии на Бородинском поле. Французы посмеялись. Началась осада. В итоге 18 февраля 1799 года русская эскадра врыв в бухту Корф и атакует с моря. Это вообще считалось невозможным, потому что ну, что такое корабль, медленно приближающийся к берегу? Это мишень. Понятно, что стрельба артиллерийская с неподвижной земли намного эффективнее, чем с кораблей. Не у Ушакова. Ушаков умудрился подавить наземные батареи с борта, с кораблей. Флагманский корабль Ушакова по мере приближения Корфу к берегу, кстати, это был третий и последний его службе Святой Павел, выпускает из своих орудий более тысячи ядер. Корфу капитулирует. Своров отзывается об этом сражении Зачем я не был прикорфу хотя бы мичманом? Наши потери, как водится у Шакова, 130 русских убитыми и ранеными только в плен. Французов мы берем почти 3000. Ну, то есть, точно 2931 солдат, офицер, включая немыслимое 4 французских генерала. Невероятные трофеи победителей. Сотни пушек. 500 Точнее говоря, 114 мортир, 21 гаубица. половиной тысяч ружей, 38 тысяч бомб, 140 тысяч ядер. Представляете, какой арсенал там был? В порту Корфу захвачены еще, помимо прочего, линейный корабль «Леандр». Некогда один из лучших кораблей британского флота, захваченный французами. Фрегат, бомбардирское судно, галеры, полугалеры, купеческие корабли. Ну, в общем, с материальной точки зрения невозможно представить более выгодной для русской армии, для русского флота победы. Далее интересно. На Ионических островах образуется республика, которая в протяжении нескольких лет будет базой русского Черноморского флота. Турецкий султан Селим III был настолько потрясен этим штурбом Корфу, что наградил Ушакова высшей в Османской империи военные награды. Это как наш святой Георгий первой степени. Так называемый челенг на тюрбан. Сие бриллиантовое украшение предполагалось должны носить как кокарду на тюрбане. Историю умалчивает насилый Федор Федорович на своей военно-морской фуражке или треуголки. Челенг, но приятно. Приятно. Кстати, из иностранцев такой же. награда был удостоен и адмирал Нельсон. В 1800 году в Константинополе Российская и Османская империя подписывают конвенцию, согласно которой возникает Республика Семи Островов. под, как писалось, совместным покровительством обеих империй. Несколько слов об этом интересном и малоизвестном проекте. Фактическим создателем нового государства стал Ушаков. Он гарантирует жителям свободу веры, редкость по тем временам, свободу личности, свободу прав собственности. Это республика. Право голоса определяется только рожденным на островах, то есть по праву почвы. Понятно, по тем временам только лицам мужского пола. Христианского вероисповедания. Верить можешь во что угодно, но голосуют только христиане. Только имеющим собственность. То определенный ограниченный, но все-таки имущественный ценз. И только обученным грамоте. Не умеешь читать и писать, не голосуешь. Восстанавливается еще православный епископат, которого 500 лет не было на острове. Проходят выборы сената по самому прогрессивному избирательному законодательству. Таким образом, республика становится первым независимым государством на территории современной Греции после Византийской империи. А правительство ее возглавит будущий министр иностранных дел России и даже глава независимой Греции Иоанн Кападистрия. Вот так убежденный монархист Адмирал Ушаков создаст образцовую по тем временам демократическую республику. В 1799 году Ушакову присваивается чин полного адмирала, что соответствует уже второму рангу в табели о рангах, то есть до самого высшего гражданских, до канцлера, до сухопутных генерал фельдмаршал Ушакову оставался только один шаг – Ну и впоследствии, еще до возвращения в Севастополь, в 800 году корабли Ушакова поучаствуют в поддержке войск Суворова в Италии. Они блокируют Геную, освобождают Неаполь, освобождают Рим. Жаль только, что Республика Семи островов просуществует недолго.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. «Ушаков. Сверхчеловеки русского флота».
1: Часть четвертая. Материзскому миру Александр I обязуется не мешать Наполеону вернуть контроль над Ионическими островами, так что Наполеон вернул контроль. Жители были объявлены подданными Франции. Ну а потом после поражения Наполеона, как всегда в таких случаях бывает, угадайте из трех раз, кто установил контроль над этими важнейшими островами в Средиземном море. Оставьте на паузу. Раз, два, три, вы догадались. Англия, Англия. Такая же история, к сожалению, и с Мальтой. У Шакова стояла задача освободить Мальту от французов. Помним историю. Монопарт по дороге в Египет Мальту ограбил, мальтийский орден разогнал всю казну, веками копившиеся сокровища Мальтийского ордена присвоила. Только из одного собора святого Иоанна в Лавалете, как считается, была похищена драгоценная утварь, серебряные статуи апостолов, всякого добра на фантастическую по тем временам сумму в миллион французских ливров. Бонапарт вообще грабил все, что мог по дороге. Так складывались бесценные коллекции Лувра и других французских музеев. Мальтийцы вели себя не характерно для европейцев в той эпохи и неоднократно поднимались на настоящее народное восстание против Французов, но все-таки островитяне, в ходе которых французские борцы за счастье всего человечества давили эти восстания беспощадно, расстреливали и женщин. И священников. В общем, за три года французской оккупации Мальта потеряла каждого десятого своего жителя. Ушаков считал, что Мальту надо брать решительным штурмом, как он брал Корфу. Нельсон полагал, что Мальту надо брать измором. С Россией Англия вела сложную игру. Отношения Ушакова с Нельсоном не сложились, поскольку Нельсон считал русских вспомогательной силой которая должна обслуживать британские интересы. И вообще всячески настаивал на том, чтобы русские отправились в Египет воевать с французами. А Ушаков хотел двинуться к Мальте. В конце концов, англичане нас, как всегда, перехитрили. Обманули Ушаков получил приказ следовать к своим портам. В сентябре Мальта капитулировала англичанам, и англичане превратили, естественно, ее в свою военно-морскую базу, не вернув ее Павлу, что было подтверждено потом и на Венском конгрессе уже после разгрома Наполеона. Собственно, Мальта и оставалась. В колонии вплоть до 1964 года. По сути, своей является английским протекторатом в какой-то степени и, наверное, по сегодняшний день. Несколько слов о вкладе Ушакова в развитие русского воинского искусства, особенности почерка Ушаковой. Его действия всегда носили наступательный характер, как у румянца у Суворова. Чтобы победить надо нападать. Традиционная линейная тактика морского боя требовала строгого следования в так называемой кильваторной колонии, железного соблюдения строя, флагманский корабль в центре. Ушаков отступился от этой тактики линейной, точно так же, как румянцев и суворов отступались от правил боя на суше. Вообще, в модернизации армии, и флота много параллелей. Это касается и тактики, и системы боевой подготовки, и системы снабжения. Ушаков без колебаний перестраивает на ходу из кадров в боевой порядок при сближении с противником. Напомним, также поступает с уборов на суше. Флагманский корабль он ставит первым, передовым, наносит в упор мощнейший артиллерийский удар и сосредотачивает все внимание на флагмане неприятеля. Даже если флагман не погибает, то он теряет возможность управлять боем, и флот противников фактически лишается командования. Ну и самое главное на системной основе была поставлена подготовка матросов и офицеров, постоянные тяжелые тренировки по стрельбе, по постановке парусов, по обмену сигналами во время боя и на рейде. Все это стало визитной карточкой Ушаковой, неотъемлемой частью повседневного быта флота. Дополняется это заботой, невиданной для всех держав того времени. Служба на флоте – это очень тяжелая, смертельная работа. Шансов для матроса остаться в живых близки к нулю. Не случайно на английский флот никогда не хватает контрактников, как бы сейчас сказали, и постоянно направляются добровольцы или полу, или совсем не добровольцы, из тюрем, с каторги. Что на каторге, что на флоте, результат-то, в общем, один. В русском флоте той поры по-другому, особенно на флоте под командованием Ушакова. Особое внимание уделяется заботе о здоровье, причем и физическом, и нравственном, матросов и офицеров. Известно, например, что Ушаков, который сам никогда не пил, на протяжении всей своей службы крайне негативно относился к пьянству, всячески его пресекал, хотя в те годы хлебное вино или разбавленный спирт, как к этому относиться можно по-разному, он просто входил в обязательный паек на русском флоте. Несколько слов о последних годах жизни Ушакова. После воссорения Александра I, почему-то Ушаков оказался совсем не в фаворе. Он еще довольно молодой офицер, по нынешним временам особенно. Офицер. мирал 55 лет. Но его отстраняют от командования Черноморским флотом и направляют на второстепенные должности на Балтике. Ну и, видимо, понимая, что активная часть жизни ушла, а может быть, здоровье уже начало шалить, Ушаков пишет рапорт императору, который звучит так. «Душевное чувство и скорбь моя, крепость сил... Здоровье Богу известно. Да будет воля Его святая. Все случившееся со мной приемлю с глубочайшим благословением. Прошу лишь об отставке. Отставку он получает в 1807 году. когда писали с мундиром и пенсией. Вскоре Ушаков приобрел в Тамбовской губернии близ Санаксарского монастыря, где его дядя, напомню, вплоть до своей кончины был настоятелем, приобрел небольшое имение, деревеньку и переехал туда. Жил он еще довольно долго, почти 10 лет. Но это была очень одинокая жизнь. Ушакова никогда не было семьи. Всю жизнь провел на корабле, на флоте. Жил он не в нищете, но не богато, в одиночестве. Одинокий старик. Последние годы посвящал благотворительности, делал большие взносы церкви, участвовал в судьбе обездоленных, жил в скромности, а иногда на целые месяцы переезжал в монастырскую келью. Так он умер в 1717 году совершенно один. Это не значит, что его забыли. Когда гроб с телом адмирала при большом стечении местного народа был вынесен на руках, его хотели положить на подводу, но народ настоял, и много-много верст продолжал нести его на руках до самой Санаксарской обители, где Ушаков и был похоронен рядом с могилой его дяди, монаха Федора. Смерть Ушакова тогда осталась почти незамеченной. Вышло лишь несколько заметок в петербургских газетах, да, собственно, и все. И почти целый век заслуги адмирала были забыты. Его фигуры нет на памятнике тысячелетия России. Вообще решение о первом памятнике Ушакова было принято только в 1914 году. Тогда, в канун столетия со дня его смерти, группа морских офицеров обратилась к императору Николаю II, сказав, что стыдно не иметь монумента такому великому человеку. Император поддержал эту петицию, был создан комитет, как тогда было принято это подписки начали собирать среди морских офицеров. Деньги на памятник, и было принято решение, что памятник будет установлен где-то в непосредственной близости в Петербурге от памятника Суворову. Но, увы, август 1914-го и совсем другие события отвлекли Россию. Однако памятник ему все-таки появился. Появился совсем недавно, несколько лет назад. Российское военно-историческое общество установило монумент Ушакову в Темникове. Сейчас это Мордовия, раньше Тамбовская область, Тамбовская губерния, где, собственно, он провел последние годы жизни и был похоронен. Ушакова вспомнили еще раньше. В годы Великой Отечественной войны в 1944 году нарком ВМФ Кузнецов обратился к Сталину с предложением учредить ордена и медали для моряков. Ордена и медали Нахимова и Ушакова. Верховный дал согласие, но тут выяснилось, что если Нахимова изображение существует, то нет ни одного прижизненного портрета Ушакова. Есть только портрет, написанный Петром Бажановым в 1912 году году и доверия он не вызывает. Что делать? Как выглядел Ушаков? Привлекли знаменитого скульптора и ученого Михаила Герасимова, известного своей методикой восстановления прижизненного облика исторических деятелей по черепу. Мы знаем его замечательные реконструкции Иоанна Грозного и Ярослава Мудрого. Михаил Герасимов выехал в Темников, скрыл могилу Ушакова, лично извлек череп. Там же в могиле были найдены и остатки золотого адмиральского шитья, и адмиральский погон, то есть нет никаких сомнений, что это именно останки Ушакова. И когда произвели реконструкцию, ну, череп, естественно, потом вернули обратно в могилу, святотатства совершенно не было. Когда провели реконструкцию, то не поверили своим глазам. Ушаков совершенно не похож на портрет Бажанова. Очень уж такой суровый получился генерал, с очень жестким, требовательным, волевым лицом. Только такой, наверное, мог командовать нашим флотом. В итоге решили изобразить Ушакова на ордене все-таки поближе к портрету Бажанова, помягче. Но ну, а для нас всех образ Ушакова связан с киновоплощением, созданным актером Переверзевым фильма Хрома Адмирал Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы». Замечательные фильмы, я всем вам рекомендую посмотреть. Они проникнуты такой гордостью за русское оружие, за русскую историю, что им можно простить и отсутствие спецэффектов, и, может быть, какую-то легкую наивность замечательное русское военное кино тех лет из той же серии, что и Чапаев, и Александр Невский, и Суворов, и другие шедевры молодого советского кинематографа. Имя Ушакова носили корабли и русского, и советского военно-морского флота. Его именем названо «Бухта в Паренцевом море». Сегодня, наряду с Андреем Первозванным и почему-то святителем Николаем Чудотворцем, для меня, честно говоря, загадка, он считается святым покровителем военно-морского флота России. Ну и в начале нулевых... Ушакова причислили к общецерковным святым в лике праведных. Обосновывая свое решение, представители РПЦ отметили, что Ушаков всегда поступал по своей христианской совести, берег своих моряков, кстати сказать, всегда спасал моряков противника. Пожалуй, флот Ушакова был единственным флотом того времени, который долгие часы, а иногда и дни после сражения тратил на то, чтобы выловить в воде, спасти, накормить, обогреть, вылечить всех неприятельских матросов, которые попали в море. В конце своей жизни Жизни. Ушаков полностью посвятился Богу, отмечал документах РПЦ в браке не был, внебрачных отношений не имел, никогда не искал богатств. Те награды и то состояние, что с ним искал, всегда тратил на благотворительные цели, на помощь бедным и обездоленным. Но, наверное, самым лучшим памятником Ушакову с учетом последних лет его жизни, его склонности, его истинной искренней веры, стал гигантский кафедральный собор праведного воина Федора Ушакова, высотой 62 метра, 20 дом, построенный в Саранске. Я там был, видел этот собор, и замечательный памятник Ушакову перед ним. Действительно, производит большое впечатление. Каждый раз, когда мы вспоминаем великих русских флотоводцев, Ушакова, Нахимова, Лазарева, Крузенштерна, Синявина и многих-многих других, мне всегда хочется рассмеяться, когда кто-то говорит, что все-таки Россия не морская, а сухопутная держава. Хоть чуть-чуть поучите нашу историю, и вы поймете, что Россия – великая морская держава, у нее великое морское будущее, у нее великий флот, а наши совершенно особые сверхчеловеки, которые на этом флоте слушат, надводным, на подводном, это залог нашей с вами безопасности, залог того, что войны не будет. Слава России, слава русскому флоту. Спасибо. До следующих встреч.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский».